0: Dankjewel, worship team. Heel goed om hier te zijn. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat het goed is met iedereen. Complimenten, jullie hebben gewoon een motorgroep hier in de kerk. Assen is een motorstad, wist je dat? Met de tt baan Jullie hebben zelfs een mailadres, motor@clcleewarden.nl. Die hebben wij nog niet eens. Dus uh, we hebben wat huiswerk te doen. Hey, heel goed om hier te zijn uh, deze ochtend. Um, vanuit Assen... Van harte welkom ook iedereen die meekijkt. Ik weet niet naar welke camera ik nu kijk. Daar. Uh, alle mensen in Heerenveen die nu meekijken. Jullie zitten daar met de, uh, met de groep uh, mee te kijken. Van harte welkom iedereen die dit later meekijkt. Uh, heel goed. Ik, uh, ik vind het mooi hoe jullie vanuit Leeuwarden ook in, in Heerenveen aan het starten zijn. Net was ik met jou aan het praten. Jij komt uit Heerenveen. Het is, het is gewoon mooi om jouw dankbaarheid te proeven van hey, iets, iets nieuws in onze eigen stad... En met Assen zijn we eigenlijk in dezelfde fase, want we zijn in Veendam. Heb je wat van Veendam gehoord hier? Kennen mensen Veendam? Oh, best wel veel handen. Ja, ja, ligt ook, ligt ook ergens die kant op. Um, wij zagen altijd de een groep vanuit Veendam in de kerk komen. En um, weet je, mijn hart is ook in de ko- voor de komende jaren, voor, ook voor CLC, maar ook voor andere kerken... dat we overal lokale kerken starten. Dus, uh, dus wij zijn met de kerkplant bezig in Veendam. Het was heel leuk om even te overleggen, hoe doen jullie dat hier, hoe doen we dat daar... Maar het is mooi om steeds meer plekken te zien, gewoon lokaal, dat mensen in hun eigen omgeving kunnen samenkomen om God te aanbidden. Want dat is wat we doen. Hé, hey, vandaag een beetje anders uh, als gewoon. Ik heb dat met Nicola overlegd, die is er nu niet. Maar uh, Nicola heeft, uh, heeft toestemming gegeven om uh, een tekenfilmpje te kijken tijdens de preek. Vinden jullie dat goed? Wat ik, uh, wat ik eigenlijk wil doen, weet je, uh, ik ben iemand van jongs af ik hield van dingen samenvatten. Zijn er meer mensen die van samenvatten houden? Nee, dat is ook. dat is niet, niet een hele grote hobbygroep voor eigenlijk. Mensen die dat interessant vinden. Maar ik ging altijd alles. Ik kan geen boek lezen zonder een pen in mijn hand. Altijd dingen onderstrepen, samenvatten. En ik was, ik was een jaar of 22, denk ik. Euh, tijdens mijn opleiding theologie. En ik kreeg het verlangen om, voor een nieuwe uitdaging. Ik wil wat nieuws gaan samenvatten. En ik dacht, hé, hey, wat als ik de Bijbel ga samenvatten? Want de Bijbel is best een dik boek, toch? Als je hier naar kijkt. Heb je de Bijbel was helemaal uitgelezen van begin naar eind? Waar begin je überhaupt met lezen? Ik dacht, hé, hey, zou het niet handig zijn als we gewoon een samenvatting hebben? Want dan lezen we dat gewoon. Ja, dat kan natuurlijk niet. Weet je, en ik snap wat je nu denkt. Van, hé, hey, weet je, de Bijbel, je kan er nog geen, nog geen punt of komma vandaan halen. Want de hele Bijbel is door God bedoeld. Uh, uh, zijn, hele, zijn geest spreekt door elk gedeelte van de Bijbel heen. Is bedoeld om ons te inspireren. Maar toen dacht ik, oké, okay, prima, weet je, natuurlijk uh, moet het niet de Bijbel vervangen. Maar wat als we de verhaallijn van de Bijbel proberen samen te vatten? Dat we, dat we zicht hebben op alle verhalen in de Bijbel. Want als ik mensen wel eens vraag, van, hey, uh, ook als je vrij nieuw bent hier... of misschien kijk je mee, je bent nog niet zo heel bekend in de Bijbel. Maar vaak hebben we wel van, van Adam en Eva gehoord. Abraham. Misschien heb je een keer van Jozef gehoord, die in de put werd gegooid. We hebben verhalen gehoord van koning David... Van profeten, Jezus, de geboorte. Maar als ik dan vraag om, om dat in de juiste volgorde te zetten, dan vinden we dat soms wel weer ingewikkeld. En soms hebben we de Bijbel eh, iets gemaakt als een, een boek met allemaal verhalen van mensen. De Bijbel is een boek geworden met allemaal verhalen van mensen. Maar ik heb het, eh, vandaag heb ik heb het thema genoemd: een story to tell. Een verhaal om te vertellen. Ik wil je vanochtend een verhaal vertellen. Dus ik wil dat je lekker achterover gaat hangen, lekker gaat zitten. Want de Bijbel is niet een verhaal van allemaal verschillende mensen. De Bijbel is een verhaal van één God. Die inderdaad in levens van allemaal verschillende mensen één ding heeft laten zien. En dat is dat hij een God is die trouw is. Een God die redt. Dus we gaan, uh, we gaan een take kijken. Ik wil vragen of de eerste, de eerste video aangaat. En terwijl ik spreek, zeg maar, gaan we dit hele, dit hele screen... en ook in Veen gaan we dit nu zien... Gaan we, gaan we live gaan we de Bijbel, gaan we de verhaling van de Bijbel gaan we zien. Van begin tot eind. Is dat goed? Ben je er klaar voor? We beginnen natuurlijk in Genesis. Wat ik mooi vind aan de Bijbel, de eerste twee boeken in de Bijbel, de eerste twee hoofdstukken in Genesis gaan over de schepping. Hoe mooi God dat gemaakt heeft. Als we helemaal naar het eind van de Bijbel gaan, openbaring, de laatste twee hoofdstukken van het boek openbaring spreken weer over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus we hebben de eerste twee hoofdstukken helemaal aan het begin. We hebben de allerlaatste twee hoofdstukken, openbaring, die spreken over de nieuwe de hemel en de nieuwe aarde zoals, zoals, het, zoals het eigenlijk in het begin was. Zo zal het weer eens gaan worden. En daartussen is één groot verhaal van de God die trouw is. Maar wat eigenlijk een beetje mijn centrale thema is, als we kijken naar Genesis 3, en we doen, niet, we doen verder geen tekst op het scherm, uh, Maar in Genesis 3, het begin van Genesis 3, is de zondeval Dat de mens eet van de vrucht en ze kiezen voor zonde. Maar dan lezen we daar die twee woorden. Ze waren in zonde gevallen en dan staat er, maar God. Puntje, puntje, puntje. Maar God riep de mens vanuit de tuin, want hij wil contact met ze hebben. En wat ik hoop dat je ziet, is ieder met zijn eigen gevoel, emotie of situatie of fase in je leven waar je in zit, is dat God door alle eeuwen heen. Vroeger, ook vandaag en ook in de toekomst, altijd een God is geweest van maar God. Als wij het niet meer zagen, als wij geen oplossing zagen, als wij geen opende zagen, als wij hopeloos waren, door de hele Bijbel heen is hij een God geweest van maar God. Bij hem is er nooit een punt. Hij is altijd in staat om in te grijpen, om dingen te veranderen. Dus je ziet hier het eerste gedeelte, zie je al staan. Wie zijn dit? Adam en Eva. We beginnen natuurlijk helemaal vooraan. Dus we gaan vandaag in chronologische volgorde gaan we de hele Bijbel bij langs. Missie kun je het al raden. Je mag vandaag wat roepen uit de zaal. Als je denkt van: hey, ik ga ik, uh, de volgende mag nog niet aan, maar ik ga elke keer aangeven als, de nieuwe, als het nieuwe stukje aan mag. En dan als je het weet, ik ga het een beetje inleiden, maar dan mag je het proberen te raden. Maar nogmaals, één verhaal van God door de hele Bijbel heen in 20 minuten. Twintig minuten door de hele Bijbel. Nou, dat doe je me niet na, denk ik, uh, als, je dat in je, als je dat zelf wil gaan lezen. Goed. Adam en Eva. We gaan verder. De volgende mag aan. Wat komt er na Adam en Eva? Mensen werden talrijk op aarde. Mensen deden uiteindelijk wat ze zelf wilden. Oh, wauw. Zo, jullie zijn sneller als assen. Houd dat vol, hè? Het is dus de Bijbelkennis die je goed in. Complimenten voor de voorgangers. Er alle kidsleiders vroeger. Die hebben natuurlijk... Het is het zaad gezaaid, maar we komen uiteindelijk natuurlijk hierna, komen we, uh, we gaan niet alle verhalen doen, maar de bekendste verhalen uit de Bijbel, je begrijpt me. Noach en zijn familie, zij maakten kennis met een maar God, want zij kwamen in de ark terecht en, en uh, uiteindelijk de hele, hele wereld kwam onder, onder, onder water te staan en uiteindelijk de deuren van de ark gingen open en ze zagen een hele nieuwe wereld. Maar tegelijkertijd een hele onzekere wereld, want zij kenden die wereld niet. Maar zij ontdekten, hé, hey, wij hebben een maar God. Dat zelfs in onze onzekerheid, zelfs in deze onzekere wereld, is er een zekere God. God was erbij, alles was anders. Noach laat eigenlijk zien van, hé, hey, in jouw onzekerheid. En jij kan onzekerheid hebben. Op el- Misschien in je emoties, in je gevoel, wie je bent als persoon. Als je kijkt naar deze wereld, wat de wereldwijd gebeurt... We kunnen daar onzeker van worden. Maar Noach laat zien, maar God, in jouw onzekerheid, in mijn onzekerheid, maar God. God kan ingrijpen, God kan, God kan helpen. Hij is een zekere God in een onzekere wereld. God is altijd een God geweest van een nieuwe start. En hij heeft een nieuwe start voor jou en voor mij. Prachtig. De volgende mag aan. Want mensen werden opnieuw talrijk op aarde Mensen werden opnieuw, weet je, een groot volk. Waar komen we dan terecht? De, deze kant is scherper dan die kant, hè? Jullie hebben nog wat in te halen. Wat lezen we als we verder door de Bijbel gaan? Je kent het verhaal allemaal wel, maar het is mooi om het allemaal aan elkaar vast, aan, aan elkaar vast te zien. Dat het één verhaal is van Gods redding. Mensen werden talrijk, maar het was net een kerk. Ze vonden het zo knus en zo fijn bij elkaar. Laten we lekker bij elkaar blijven. Weet je, zolang ik mijn plekje heb en zolang ik lekker hier kan blijven, vind ik alles prima. Weet je, de wereld ingaan, dat dat voelt niet gezellig. Nee, we willen lekker samen blijven. En dat gebeurde ook bij de mensheid toen. De toren van Babel. Ze vonden het heerlijk. Sterker nog, ze hadden een toren gemaakt tot in de hemel. En ze dachten dat ze dan via die toren over de wolkjes zo in de hemel zouden kunnen komen. En dan zouden zouden zij zijn als God. Weet je, wisten zij veel. Zij wisten ook niet beter in die tijd. Maar ze wilden zijn als, als God. De mensen werden trots. Trots van, kijk wat wij bereiken. Kijk wat wij kunnen. En zelfs God zag dat dat niet goed was. Dit gedeelte van het verhaal laat ook een maar God zien. Dat zelfs als wij trots zijn. Als wij denken, hey we kunnen het zelf al even. Weet je, de boodschap van vandaag is, je kan niks zonder God. Wat ik heb bereid in mijn leven, wat jij hebt bereid in jouw leven. Jij, als je vanuit Heerenveen meekijkt of als je dit later terugkijkt. Dan kunnen nog, de volgende ademteug kun je nog niet halen als God dat niet wil. Het is allemaal zijn zegen. En natuurlijk, weet je, we hebben ons ingezet en je mag dankbaar zijn voor waar je bent, maar het is alle eer aan hem. Maar zelfs in onze trots is er een maar God, die toch de mens lief heeft. En, en misschien deed hij iets wat, hij, wat, wat die mensen helemaal niet wouden, maar hij gaf ze spraakverwarring. Iedereen sprak andere talen, de ene Portugees en de andere Nederlands en de andere Fries of Trends en, en ze begrepen elkaar niet meer en ze gingen uit elkaar. Maar dit verhaal het zien, zelfs in onze trots is er een maar God. We gaan verder in de Bijbel. De volgende mag gaan. We gaan een stukje overslaan. We hadden net Noah genoemd. Een van de zonen van van Noah heette Sem. Hij had drie zonen. Sem, Gam en Javed. En Sem was de voorvader van een groot man uit de Bijbel. Een groot man uit de Bijbel. Deze kant heeft het goed. We komen bij de aartsvaders terecht. Abraham. Het is wel leuk, hè? Dit is, dit is mooi, omdat dat een beetje zo op een rijtje zit. Ik hou hiervan. Dit is een samenvatting. Ik hou van samenvattingen. We komen bij, bij de aardsvader. Ik heb ze even alle drie in één keer genoemd. Zodat we niet drie aparte tekeningetjes ervan hoeven te maken. Abraham, Abraham en Sari zouden jullie als geen ander kunnen vertellen... dat onze God een reddende God is. Een maar God. Abraham, en Sari, weet je, Sari kon geen kinderen krijgen. En God had ze een belofte gegeven dat er een groot volk uit hun voort zou komen... Het leek onmogelijk. Maar uiteindelijk. Maar God, als dingen voor ons onmogelijk lijken. Ook in dit verhaal laat God opnieuw zien dat, het, dat de hele Bijbel om hen draait. Maar God, het leek onmogelijk voor hen. Maar toen kwam God. En God maakt het mogelijk. En ze kregen een kind. En die kregen weer kinderen. En uiteindelijk het hele volk Israël is voortgekomen uit deze twee mensen. Abraham of Sarai werd Sarah. Dat betekent moeder van velen. Abraham werd Abram, vader van velen. Dit is precies wat maar God, als hij ingrijpt, wat maar God betekent. Zijn zoon en zijn kleinzoon, jullie kennen de aartsvaders misschien, Abraham, Isaac, puntje voor deze kant. Twee punten, ja dankjewel Angelique. Hoppakee. Abraham, Isaac en Jacob. Isaac trouwde met Rebecca en die kregen twee kinderen. Jacob, weet je wel hoe die broer heet? Jacob en... Ja, goed zo. Jacob en Ezo. En die ken je misschien. We gaan niet niet helemaal de heb geleerd. En sommige dingen krijg je niet meer uit je hoofd. Kennen we alle zonen van Jacob? Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Azer, Issachar, Zebulon. en dan komen zijn lievelingen, Jozef en Benjamin. Dina, de dochter. Dus we zijn uitgekomen bij het verhaal van Jozef. Als er iemand iets kan vertellen over een maar God, dan is het deze jongen wel. Weet je, wij kunnen soms het gevoel hebben dat we in de put zitten. Deze jongen die zat letterlijk in de put. Hij zocht zijn broers op weet je, en hij vertrouwde zijn broers. Is het een keer gebeurd dat je mensen vertrouwde en dat de mensen die je dichtstbij staan, mensen die je vertrouwen, mensen die je kennen. Dat, je, dat, 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 dat juist diegene, dat zij iets doen waardoor je ja, beschadigd wordt, pijn hebt... Hij ging naar zijn broers toe, hij vertrouwde zijn broers. En wat zij deden, ze pakten hem en, en ze gooiden hem in de putten. Hij vertrouwde zijn broers. Weet je, hij raakte teleurgesteld in zijn eigen broers. Weet je, wij kunnen soms hetzelfde gevoel hebben. Vergeten door iedereen. Uiteindelijk hij werd hij verkocht als slaaf. Als slaaf kwam hij uiteindelijk in de gevangenis terecht. Terwijl hij alleen maar goed wil doen, terwijl hij alleen maar wil dienen. Jarenlang zat Jozef in de gevangenis. En uiteindelijk leek het alsof iedereen hem vergat. Zelfs degene die een goed woordje voor hem zou doen, de Schenken, was hem ook weer vergeten. Uiteindelijk, jo- Jozef laat zien dat als wij tegenslag na tegenslag te verduren hebben, puntje, 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 maar God. Dus ik wil tegen jou zeggen, of als je hier meekijkt, hey, als we het gevoel hebben dat we tegenslag na tegenslag, dat, is, dat we ons soms afvragen: van is God er nog? Het lijkt zo stil. Jozef laat zien van: hé. Hey, door de hele Bijbel heen is dit de God die hij altijd is geweest, die die vandaag is en die die in de toekomst zal zijn. Dat als wij tegenslag na tegenslag te verduren hebben, maar God, hij is er nog steeds en hij laat niet los. Misschien kent het verhaal van Jozef, later wordt hij onderkoning van heel Egypte, want hij legde een droom uit en hij gaf advies. Dat vind ik altijd een mooie combi, want we kunnen heel snel aangeven iets wat niet goed gaat, bijvoorbeeld in een kerk, maar we houden ervan als mensen dan ook met een oplossing komen. Ja, we kunnen heel makkelijk zien als dingen beter kunnen, maar we, denken, we gaan dat mensen meedenken. Dat doen jullie hier in Leeuwarden natuurlijk. En Assen mogen dat ook leren. Uiteindelijk uh, nummer zes mag aan. We gaan verder in het verhaal: wat komt er na Jozef? Ik ga het een beetje inleiden. Want uiteindelijk, Jozef haalde zijn hele familie, zelfs zijn vader Isaac leefde nog, haalde hij naar Egypte, want het was hongersnood was ze in, in Haran, in, in het land waar, waar zij leefde. hij haalde zijn hele familie naar Egypte. En het volk werd groter en groter in Egypte. En de Egyptenaren begonnen dat een beetje spannend te vinden. Want zolang Jozef leefde en de farao die Jozef kende, was het allemaal goed. Maar daarna kwamen er faro's die, die, die Jozef niet meer kenden. En die alleen maar een heel groot volk zagen dat steeds groter werd, waarvan zij sowieso hadden van, maar wat als zij ons land gaan overnemen? Je voelt het al aankomen, welk verhaal nu komt. Mozes, jaren later, als het volk groot is. en En en, en, uh, het volk het onderdrukt. Het werd als slaven ingezet om steden te bouwen. En ze moesten steeds harder werken. Zelfs alle jongetjes werden op de duur gedood. Uiteindelijk het volk smeekte. God om hen te bevrijden uit Egypte. En God hoorde. En hij riep Mozes om naar Farao te gaan. Om te zeggen laat mijn volk gaan. Nou dan komen al die plagen et cetera. Dit punt laat zien als wij lijden met de lange ei. Als wij pijn hebben, puntje, puntje, puntje. Maar God. God is er. God is er voor jou. Hij hoort je. Hij hoorde uiteindelijk het volk Israël. En hij greep in. Wat een fantastische God hebben wij toch, als we hier naar kijken. Dat geen situatie voor hem onmogelijk is. Hij is een maar God. Mozes leidde het volk uit Egypte. En, En God voorzag in alles wat ze nodig hadden. Of het nou manna was... Of uh, lekker stukje vlees. Hij leidde hen overdag in een wolkolom. Snachts in een vuurkolom was hij om hen heen. Voor en achter hen. Hij was er. Dat is de maar God. Die hij is toen. En die hij wil zijn voor jou. Dit zal hij laat zien in zijn woord. Dan gaan we een klein stapje verder. Want uiteindelijk kwamen ze bij, bij, de, bij het beloofde land. Waar ze binnen zouden mogen gaan. Na veertig jaar in de woestijn rondzwerven. Alleen Mozes mocht niet binnengaan. Want hij was trots geweest. Hij had uitgelegd dat, weet je, dat hij, zeg maar, waard uit de rots en zijn straf. En God zei, weet je, je zal dat land wel zien, maar je zal zelf niet binnentreden. Degene na jou zal het volk, zal mijn volk binnenleiden in het land dat ik hem beloofd heb. En die persoon is? Jozef. Uh, Jozewa. Ja. Nee, jullie zeiden het goed, ik zei het verkeerd. Jozef ken je misschien van de twaalf verspieders. Kennen we dat verhaal? Twaalf verspieders, tien zeiden, we kunnen dat nooit. We kunnen dat land nooit innemen, er leven reuzen. En twee verspieders zeiden, hey, we zijn in dat land geweest. En het, het, het zijn reuzen, maar het is een fantastisch land. Ik geloof dat het het beste stukje was aan de Middellandse Zee. Als je kijkt hoe het land gelegen is, er stromen rivieren erheen. doorheen, er zijn steden, er zijn, zijn wijngaarden, alles. God heeft alles kant en klaar voor ons neergelegd. We hoeven het alleen maar in te nemen. En ja, er zijn reuzen. Maar God, dat was de God die hij voor hen was. Dat was de God die hij die zich heeft, heeft door alle eeuwen heen daarvoor heeft laten zien. Maar als God, zeggen zij letterlijk, hè? maar als God met ons is, weet je, dan kan toch alles als God het wil. En ik hoop dat door deze preek heen vandaag, dat, dat dit een waarheid gaat worden in jouw leven. Maar God. En uiteindelijk, Joza trekt de Jordaan over en ze komen bij de eerste stad, ook zo'n bekend verhaal. Daar moeten ze elke, elke dag een, rond, een rondje omheen lopen. En de zevende dag moeten ze daar zeven rondjes omheen lopen. En ze hoefden geen zwaar tevoorschijn te halen. Maar ze riepen en die stad Jericho zakt in elkaar. En ze werden hoogmoedig. En ze dachten, leuk hè, terwijl dat tekening niet al bezig is. Dat is Jericho. En ze werden hoogmoedig en ze dachten, hé, hey, dit kunnen we wel even. En ze gingen naar het volgende dorpje toe. En ze zeiden van, ah, dit doen we met een klein groepje. Want, weet je, deze pakken wij ook wel even. En ze werden daar helemaal in elkaar geslagen. Dat dorpje heet Ai. Waarom? Ze werden weer op hoogmoedig. Ze werden trots. Ook al lijken dingen klein, we kunnen niks zonder God. God wou ze opnieuw een les leren. Je kan niks zonder mij. Maar uiteindelijk trok Joza met het volk het land binnen. En ze hebben grote delen overwonnen. De opdracht van God was om alle volken uit het land te verdrijven. En dat hebben ze niet gedaan. Ze lieten bewust wat, landen, wat volken achter om schatting te betalen, belasting of om voor hun te werken. En heel eerlijk, tot op de dag van vandaag zien we nog steeds strijd onderling tussen de volken in die regio. Gods opdracht was weet je, dat het land helemaal voor hun was. Grote delen zijn veroverd, maar niet alles. Jozef wil laten zien, hey, als het voor ons onmogelijk lijkt, puntje, 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 er is een maar God. En dat wil ik vandaag tegen jou zeggen, als een situatie onmogelijk lijkt... Dan is er een maar God. Goed, de volgende mag gaan. We gaan een grote stap maken. Zat het land verdeeld, uiteindelijk stierf Jozua. Toen Mozes nog leefde, was het volk gehoorzaam aan hem en aan God. Toen Jozua nog leefde, was het volk gehoorzaam aan hem en aan God. Toen Jozua stierf, toen brak er een tijd aan. Dat 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 het, het volk Israël deed wat ze zelf wilden. Ze luisterden niet meer naar God. En we komen in de tijd terecht van de de rechters. Inderdaad, keer op keer vergat het volk om God te gehoorzamen. En toch riepen ze elke keer weer uit naar God. En elke keer als ze in handen vielen van tegenstanders... dan liet hij een rechter opstaan, een held, een leider... om zijn volk weer te bevrijden. Ik geloof in leiderschap, ik geloof in dienend leiderschap. We zien in de Bijbel elke keer als God iets wil doen... Dan roept die leiders, gewone mensen, die hem dienen, die het volk dienen, om dingen te veranderen. Een paar bekende rechters. Kennen jullie bekende rechters? Welke zie je hier? Simpson. Deborah, Gideon. Ja, het zijn mannen en vrouwen. Juda. Dat zijn een paar van de rechters die genoemd worden. Misschien ken je de verhalen, is mooi. Maar de rechters laten ons zien, zelfs als wij keer op keer falen... Is er een maar God. Als wij hier zitten en we hebben het gevoel dat we keer op keer falen, tekortschieten. hey, God laat je nooit los. We gaan verder. De volgende mag gaan. We gaan weer een grote stap maken. De laatste rechter was tegelijkertijd een groot profeet. Samuel. Dat is niet deze die je hier afgebeeld ziet worden. Maar Samuel werd door God. Hij kreeg de opdracht om een groot koning te zalven. Na de rechters, na de periode van de rechters, komen we terecht in de periode van de... Koningen en van de profeten. En hij moest, kon, hij moest David, een jonge jongen die Goliath had verslagen, hij moest David zalven. Dat terwijl Saul de eerste koning was. David werd gezalfd. Hij was gezalfd, maar dan niet ontvangen. Hij moest jaren wachten. Hij was gezalfd als koning, maar jarenlang moest hij wachten. Hij had nog niet de belofte ontvangen. Dat is wat koning David ons laat zien. Hey, van soms heb je het gevoel alsof je moet wachten op een belofte. Alsof dingen nog niet gebeurd zijn. Puntje, puntje, puntje. Maar God. God blijft trouw aan zijn belofte. Hij kreeg zelfs de kans in de spelonk. En dat verhaal ken je misschien ook wel. Dat Saal daar naar binnen kwam om zijn behoefte te doen. Precies in de spelonk waar David en zijn mannen zich hadden verstopt. Hij had, een, hij had de kans om. Maar weet je, daar de plek het koningschap toe te eigenen. En hij deed dat niet. Hij zei van als God het mij wil geven dan zal hij het maar geven. Hij moest jaren wachten. Maar uiteindelijk gaf God het aan hem. David, koning, over het twaalfstammenrijk, Israël en Juda, samen. Hij kreeg een zoon, Salomo, Zoon van hem en Batseba samen. Salomo werd na David koning, ook over het twaalfstammenrijk, alle stammen bij elkaar. Salomo bekend je misschien, hij staat bekend om de bouw van de tempel, uh, van, uh, 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 om zijn wijsheid, hij heeft spreuken. Hooglied, prediker, zijn Bijbelboeken die op zijn naam staan. Maar uiteindelijk ging uh, na hem, zijn zoon nam het over en het tienstammerijk en het Tweestammerrijk, dat wordt Judah genoemd, die gingen uit elkaar. En daar komen inderdaad in de periode van, die noem ik een beetje de Good, de Bad en de Ugly. Want toen kwamen koningen en de ene koning regeerde één dag en de andere koning regeerde veertig jaar. Het Tienstammerrijk had zijn eigen koningen. Het Stamrijk had zijn eigen koningen en de ene deed wat goed was in Gods ogen, de ander deed wat slecht was en de ander deed wat verschrikkelijk was in Gods ogen. Koningen die hun eigen kinderen slachten en offerden aan Baals, Asherapalen. Palen en er gebeurde van alles. Elke keer kwamen de profeten, Isaiah, Jeremia, er zijn een paar bekende profeten die je misschien kent. Honderden jaren van koningen en profeten. Honderden jaren. Dan gaan we verder. En nu wordt het een beetje ingewikkeld. Want als we naar het Nieuwe Testament gaan, dan zien we een Romeinse overheersing. Toch? Want Jozef en Maria, als we even vooruitblikken, zij moesten vanwege een volkstelling moesten zij naar Bethlehem gaan vanwege een Romeinse overheersing. Maar hoe komen we nu? Want we zitten nu in een gat van het Oude Testament. We zitten een beetje aan het eind. En het Nieuwe Testament is de gat van 400 jaar tussen. Maar wat gebeurt er? Hoe kunnen we dit? Hoe, hoe zien we hier één verhaal in? We gaan even uitzoomen. De volgende video mag gaan. Het volgende stukje. Internationaal gebeurt er veel. Uiteindelijk werd het tien stammenrijk. De Assyriërs kwamen. Een groot volk. En de Assyriërs overvielen het tien stammenrijk. En zij, zij namen hun mee naar hun eigen land. En als we dan weer... Dit zijn... Dit is, oh ja, als je niet weet wat dat is. We hebben geprobeerd vissen te tekenen. Dus we zien eerst een klein visje... Oké, okay. dat had je nog niet gezien. Ik, dacht, ik zag jullie echt kijken van, ik was jullie even kwijt. Je ziet daar een grotere, oh nee, die mag nog even terug. Nee, je gaat te snel. Nee, nee, nog niet. Nee, nee, nee. Ja, ah, oké, okay. de volgende mag weer aan. Ja, laat maar even weer opnieuw. Want als je, nu, nu kun je even kijken wat het is. Bedankt, dat is heel scherp van de, van de techniek. Assyrië kwam, zij overvielen het stammenrijk en ze werden meegevoerd. Honderd jaar later kwam er een volgend volk, die de Assyriërs overviel. Dus ook het tien stammenrijk, maar ook Juda. En dat waren de Babyloniërs. Weet u nog, kennen we de jongen die aan het hof van, van Babylonië, van Babel, leefde? Ik denk dat we Daniel hier kunnen plaatsen, als we het chronologisch bekijken. Daniel. Daarna kwam er een volgende vis. Dit zijn de Assyriërs, dan komen de Babyloniërs. Daarna komt er weer een ander volk. Bam, of, Daniel had hij zelf over geprofiteerd, dat dit zou, zou gebeuren. En dat waren de Persen. En wie leefde? Welke dappere vrouw? Jong meisje leefde aan het hof van de Persische koning. Ik denk dat we haar hier zouden kunnen plaatsen, chronologisch gezien. Een vrij op zichzelf staand boek, waarin de naam God, maar helemaal niet wordt genoemd, maar een prachtig verhaal over uiteindelijk een God die redt, een maar God. De Perzen waren makkelijker dan de Assyriërs en de Babyloniërs, die waren hard. De, de, de Perzen die die wilden rust in het koninkrijk. En wat doe je als je rust in het koninkrijk wil? Dan geef je de mensen wat ze ze verlangen, wat ze willen. Hij liet liet grote groepen joden, Israëlieten, liet hij weer terugtrekken naar hun eigen land. Om een eigen tempel te bouwen. Hij liet zijn eigen god vereren. Want het was goedkoper dan elke keer maar met een leger optrekken om om opstanden de kop in te drukken. Hij gaf de mensen wat meer wat ze wilden. Dat kwam omdat rust voor hem, alles waar. Hij wou rust, vrede in zijn koninkrijk. En dan lezen van bekende namen die weer teruggaan. Naar, ...naar het land wat God hem beloofd had om hun land weer op te bouwen. Misschien ken je een paar, er zijn drie bekende namen. Zerubabel, die de fundamenten van de tempel bouwt. Ezra die de wetten onderwijst. Nehemia, die de muren bouwt. Na de Perzen komt er een Griekse overheersing. Alexander de Grote overvalt grote delen van de toen bekende wereld. En als laatste, er kwam weer een grotere vis... ...de Romeinen. En zo komen we bij de Romeinse overheersing. We gaan een beetje richting... Heb ik nog tijd? Heb ik nog? Ik moet snel? Oké, ik moet snel. Heel lang niks. Honderden jaren. Iedereen hoopte op een redder. De volgende tekening mag gaan. Maar uiteindelijk, door alles heen... ...God heeft steeds laten zien dat hij een God is. Een god die redt. Een god die voorziet. Iedereen hoopte op een redder. En dan opeens... Zacharias, Elisabeth, Johannes de Topen kwam. Wauw, wil je dat nog een keer roepen? Waar ben je? Roep dat nog eens een keer. Wie is dat? Ja, het is wel spannend om nog een keer te roepen. Maar je had het helemaal goed. Geweldig. Uiteindelijk zien we daar een God, Een god die ingrijpt. De geboorte van Jezus. Ik wil vragen of de worship er vast bij komt. We gaan, we gaan afronden. Maar dit is een god die redt. Ik hoop dat je door de hele Bijbel heen een, een god ziet die voorziet... Een maar God, die ingrijpt in onze onzekerheid. Als wij ons depressief voelen. Als wij met tegenslagen te maken hebben. Als wij lijden. Is er een maar God. Van Genesis tot en met de geboorte van Jezus. Elke keer. Het is niet een story van heel veel mensen. Ik hoop dat wat je vandaag ziet. Het is één verhaal van een God die redt. Die dat altijd heeft gedaan. Die dat vandaag doet. En die dat in de toekomst zal doen. Maar dit is niet het eind. Dit verhaal gaat verder. Het volgende stukje mag gaan. Want ook jij bent onderdeel van deze verhaallijn die we hier zien. Als we nu een pijltje verder trekken, dan gaan we jou tekenen. Jij hoort erbij. Jij bent precies, weet je, God is precies datgene wat jij nodig hebt. Al die maar-god-momenten is Hij ook voor jou. Wil Hij voor jou zijn? Zoveel mensen hoopten op de komst van een redder. Maar uiteindelijk, Hij belooft dat er een tweede komst Hij zal weer terugkomen. De laatste twee hoofdstukken van openbaring is precies dat. De wereld zal weer worden zoals hij dat bedoeld heeft. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jij bent onderdeel van deze verhaal. Wat een voorrecht om in deze tijd te leven. Zoveel mensen keken uit, verlangden naar een redder. En wij kijken 2000 jaar terug en wij, wij hebben de redder gezien. Van hem gelezen, van hem gehoord, Jezus Christus. Hij deed tegelijkertijd de belofte dat hij eens terug zou komen. En dat is het laatste stukje. Laten we het scherm vullen met het laatste stukje openbaring, want zelfs vandaag is niet het eind. Hij heeft een belofte gedaan. We hebben net in Assen een serie afgerond over de tweede komst van Jezus. Een bruid en een bruidegom die verlangen naar elkaar. Het is niet iets ingewikkeld, het is iets prachtigs, waar we met elkaar ook als kerk naar uit mogen kijken. Maar God, net zoals we in het begin zagen, zo zal Hij vandaag zijn en door alle tijden zal Hij dat blijven. Hij is trouw geweest, Hij zal vandaag trouw zijn en in de toekomst zou hij trouw blijven. Hij doet wat hij belooft. Hij is jou niet vergeten. Hij is de wereld niet vergeten. Weet je, hij is volop aanwezig aan het werk in de wereld. Er is nooit een tijd geweest waarin meer mensen tot geloof komen... dan in vandaag, deze, deze, deze jaren in mijn leven. En misschien zeggen van ja, ik zie het niet. Dat komt omdat, omdat Nederland een land is waar het, waar het geloof een beetje blijft hangen. Maar ik hoop zo dat Nederland ook een land is waar zeven mensen tot geloof gaan komen. Als we kijken naar Zuid-Amerika, Afrika, Azië... honderden miljoenen mensen komen elk jaar tot geloof. Zien we het nog. God is volop aan het werk in zijn wereld en in jouw leven. Maar God, laten we bidden. Vader, dank u wel dat we zo in een paar minuten tijd... Heer, door de hele Bijbel heen mogen gaan. En dat we op elk punt mogen zien dat u een maar God bent... die ingrijpt, die werkt, die doet wat alleen u kan doen... Heer, spreek ik uw zegen uit over ieder die hier zit, ieder die meekijkt, ieder in de Dat wat onze situatie ook is, dat u ons vandaag vult met hoop. Dat u ons vandaag vult met zekerheid. Dat u ons vandaag vult met overtuiging. Dat u een God bent die redt en die zal redden en kan redden. En mis niet altijd hoe wij het willen zien, maar een God die ingrijpt, Heer, zoals u dat alleen kan. U laat ons nooit los. U bent die maar God en dat spreken we uit over ieder hier aanwezig. Zo zegen we elkaar... En we danken u voor uw verhaal, uw woord, uw Vader. Waar wij het mogen lezen, waar we kracht uit mogen putten. In Jezus' naam. Amen.